0: 男人手持摄像机，鬼鬼祟祟闯进一个豪宅，对着屋里的尸体和楼梯地毯上的鲜血一顿猛拍，然后慌慌张张地离开现场。豪宅里发生了什么？这个男人又是干什么的？大家好，我的是戴眼镜拿着话筒的蓝翔片片。最近新片不多，好片更难寻，想要找点高质量的悬疑片给大家解说，实属有点困难。于是我便开始翻看以前的老片，还真有一些相对冷门的经典片子我没做过。这比如说咱们今天要聊的这部丹·吉尔罗伊的导演处女作，由杰克·吉伦哈尔主演的《夜行者》。开头那个身形消瘦、脸颊凹陷、拿着摄像机一脸兴奋拍摄的家伙，咱们叫他小白。在不久之前，他还是个无业游民。趁着夜深人静，小白拿着钳子正在涂铁丝网，结果被保安发现了。看得出来，小白是一个惯犯。面对保安的问询，他一脸淡定不说。还盯上了人家的手表，一把上去把对方打晕了。下一个镜头，保安的手表已经落在了小白的手上。他开着车来到收购站，打算卖掉刚刚偷来的铁丝网。可对方不接受他的要价，小白开始发挥死缠烂打的精神，带着性子跟对方讨价还价。你看现在哪还有卖铁丝网的、啊？这都是刚偷来的铁丝网。你嫌贵，我还嫌贵呢。看价格始终谈不拢，小白突然开始了毛遂自荐的神奇操作，说自己想来收购站上班。
1: 为了有份工
0: 作，如此卑微，是不是像极了找工作时屡屡碰壁的你？好了好了，不骂了，看得出来。小白还真不是彻底躺平，只是想靠偷东西混日子的主。他的内心其实有着对事业的强烈渴望，只是一直没有找到出路罢了。小白绝对不会想到，接下来发生的一件事将彻底改变他的人生。只见一个胡子哥和同伴扛着摄像机，匆忙跑到现场拍摄画面。胡子哥嘴里还嘟囔着：“靠过去拍车里，不然我花钱请你来干嘛？”这是干嘛呢？胡子哥拍摄完毕之后，小白便跑过去打听，原来对方是专门拍摄新闻视频的。哪里发生车祸、凶杀之类血色火辣的事他们就会立刻赶到现场，拍到第一手资料，然后卖给电视台做新
1: 闻素材
0: 。尽管 <Wow> 再一次求职失败，但这件事却给小白带来了重大启发。第二天，他拖着一辆职业比赛自行车拿去卖。别误会，小白可不是要重操旧业，而是要准备开始投身新闻视频拍摄行业了。通过转手这辆自行车，他获得了两件东西：一个摄像机以及一个警讯监控仪。顾名思义，这个玩意能够监听警方和指挥台之间的无线电通讯。哪里出现了凶杀、斗殴、车祸，都可以通过它第一时间得知。看过《蜘蛛侠》的都知道，彼得·帕克就是靠这个精准打击罪犯的。小白也是在胡子哥的车上看到了这玩意儿，于是有样学样也搞了一台。很难想象这玩意儿居然随便在路边就能买到，这不等同于把警方的行踪彻底暴露吗？于是我好奇地查了一下，在对讲机还没发明的上市一出，警察只能使用公用的无线电电台通讯，老百姓可以通过收音机光明正大的窃听警用频道。后来，随着便携式收音机普及，坏人也可以随时窃听。警方要去哪出警，等警察来了，人早就跑了。所以后来，警方开始对警用频道进行加密。崇尚自由的美利坚好奇宝宝们就想办法破解。直到上世纪七十年代，美国爆发各种游行示威活动，监视警方成了刚需。商用的警讯监控仪也开始进入市场。据说最近这些年，警方又逐渐打算把警用频道再次公开化，说是可以提高多部门之间行动办案的效率。好了，题外话就聊到这里，是不是又跟着偏偏学到了一些好像并没有什么用的知识？总而言之，有了摄像机和警讯监控仪，小白正式开始营业。可这事儿听上去容易，做起来并不简单。首先，你得能从警方通讯的信息里迅速判断出哪些是值得跟进的时间。第二，你得有足够的速度赶到现场，不仅要早于警方，而且最好还要领先于同行，否则你很难拍到第一手的视频。新闻这玩意儿，越早发出去，它越有价值。第三。你最好有一定的拍摄技法，拍出来的东西根本不能用，也是白搭。所以搞不好折腾一大顿，最后一分钱也赚不到。最后干这种事儿，因为会被警方嫌弃，说不定还会因为妨碍公务被拘留。一开始小白也是徒劳无功，但几天过后，在一个枪击案现场，凭借死不要脸往前凑的劲儿，小白就是把摄像机怼到受害者脸上了。拍完以后，小白再次有样学样，打算把这段视频卖给电视台。
1: Fast forward through this. Keep going, keep going. Walk away or I'll arrest you for a.
0: 前面的不是第一个前来的拍摄者，拍到的画面也比较糊，但画面的内容却相当血腥，血腥所以顺利击败了胡子哥的视频，俘虏了新闻节目主管阿珍的心。阿珍决定在电视台播放视频，并趁热打铁做一个相关的专题。You're gonna show this? With a warning?
1: It's excessive. <S
0: we should have packages like this every day. 作为报酬，哈珍给了小白二百五十美刀。在小白向他取经的时候，哈珍是这样说的 ：“What that means is a victim, w r victims preferably well off and white, injured at the hands of the poor or a minority. j <Just> crime? No, accidents c l a i cars, buses, trains, planes, f i r e a bloody. Well, graphic. 第二天，视频如期在新闻中播出。”坐在电视机前，亲手完自己的第一个作品，小白立马将手里的视频素材整理归档。这个细节很重要，它意味着小白打算从此大干一番，而非心血来潮赚一票就走人。而且，小白决定不再单打独斗，他以每晚三十刀的报酬招了一个小助理。别看小白自己现在还是个上顿不接下顿的主，但面试起人来，演着一副企业 CEO 的架势，忽悠功底一点不输成功学大师
1: 。Money, Money. to explore career options and gain insight into my organization. It's not at all unusual for me to make full-time job offers to my interns. 听懂掌声
0: 。经过短暂的培训，小助理正式上岗。两人从白天等到黑夜，终于等待了一起火灾事故。可惜，因为小助理这个人物导航对路线不太熟悉，等他们到现场时，救护车都已经把人带走了。前面提到的胡子哥见到迟到的小白，还奚落了他一番。小白能怎么办？只能施展一把天猫效应了。鸟就对着小助理训斥了一顿。这时，某地又发生了一起枪击案，两人再一次火速前往。和之前一样，这回他们还是晚了一步，警察已经在那里拉起了警戒线。小白在外面采访了几个吃瓜群众，但没拍到啥有用的信息。不想再度空手而归的他，产生了一个大胆的想法：趁着警察和受害人不注意，偷偷溜进了受害人的家里。注意看，他在拍摄的时候，他也挪动了冰上的照片，然后还转身透过被子弹打穿的玻璃窗，录下了受害人接受采访的样子。这小就能原整的，直接拍出了一种令人惶恐不安的紧张感，还掺杂了那么一丝丝人文关怀，很有好莱坞大导的手笔。要么说你以后弄到神秘客呢？不出意外，这些素材又一次获得了阿正的青睐。性感同事以这是非法闯入所拍而坚决反对，但阿正依然还是决定要播出。通过两人的对话，我们知道小艾并没有接受过正规的教育，他嘴上的一套一套的小科都是从一个网营销课上学的，大概就是教人怎么创业的那种。比如从事一项行业之前，你首先要问自己：你喜欢做什么？又有哪些强项？又有哪些弱点？意思就是尽量找到自己喜欢并且擅长的事去做
1: 。Television news might just be something I love as well as something I happen to be good at。是,是,是
0: ,是不是有一种看励志片的感觉？别着急，咱们接着往下看。打那以后，小白开始充分发扬“我是记者，我来现场”的职业精神，哪里有惨案，哪里有鲜血。哪里就有小白的身影。没过多久，他这车也换了，设备也升级了，就连火气也见长了。有一次，小助理加油时不小心把汽油洒了几滴在车上，小白当场就不乐意了。这可、个、是老子刚买的新车，容器
1: 了怎么办？
0: 小白这里用的不是 fire， 而是 terminate 这个单词。我查了一下 ，terminate 有使某某结束的意思，可以被翻译为解雇，也有终结、杀死的意思。这句狠话也算是个小伏笔了。这天夜里，在这某地发生车祸，小白直接一脚油门闯了个红灯，新车就是快。赶到现场时，幸存者的报警电话还没打完呢，小白就是他一顿拍，然后赶紧跑过去拍遇难者的尸体，因为觉得尸体的位置拍出来效果不够好，干脆直接上手托起了尸体。那一刻，他的眼神里闪烁着难以抑制的兴奋和激动。小白这次的拍摄让同行们是一万个佩服。之前对小白不屑一顾的胡子哥，如今都找上门来，说想邀请他加入自己的团队，到时候就可以多线操作，上路下路全面开花。可昨天他对小白爱搭不理，今天的小白他已经高攀不起了。在小白的内心里，大概是这样想的。相对来说，小白的这个表现并不令人意外。让我没想到的是。借助这段视频给他带来的底气，小白竟突然向阿珍发起了约会邀请，说想和对方吃吃饭、下下象棋什么的。阿珍也很蒙圈，毕竟自己大小白快有二十岁了，但考虑到新闻素材以后少不了靠小白，他最终同意了和小白共进晚餐，只是对一起下象棋这事仍然表示无法接受。小白倒是不慌不忙，反而摆出一副吃定阿珍的架势。原来他早就发现阿珍每份工作都不会超过两年。说明阿珍和电视台的合同就是两年，现在眼看着又要到期了。如果下个月节目收视不好，鹏巴电视台就不会和阿珍续签。而如今他的节目收视率偏偏又非常依赖于小白提供的素材，小白可以选择和别的电视台合作，可阿珍没得选，相当于已经把自己的前途命脉都交到了小白的手里。所以说阿珍到底有没有从了小白呢？咱们暂且按下不表。风水轮流转，没人能保证每次出手都会成功。刚在阿珍面前装完杯，小白就立马遭遇了滑铁卢。本来他们要去拍一起跳楼事故，但临时改道去拍一起飞机坠毁事件。可惜改道时已经晚了，猛料都被胡子哥拍去了，而且胡子哥的多线操作方案让那也没错过跳楼事件。小白却是装聋打水，一场空，只能拿一些边角料交差。阿、啊、珍气得当场发起了飙，小白都没有了说话的底气。镜头来到小白家，电视上播放着胡子哥提供给其他电视台的独家新闻，小白却并没有坐在电视对面。讲到这里，不得不说一下小白的扮演者杰克·吉伦哈尔。他在片中所表现出的癫狂与扭曲，不仅仅源于他高超的演技，同时还因为他足够的敬业与专注。按照他对角色的理解，这个人物就应该像一只饥肠辘辘的土狼一样，也就是说，要有一种内外统一的饥饿感和匮乏感。如此面对血腥，他会如同饿狼一样，饥渴疯狂地扑上去。所以在导演丹·吉尔罗伊没做任何要求的情况下，他自作主张瘦掉了整整二十磅，直接让自己瘦成了皮包骨。整个脸颊都陷了下去。这段关于镜子的戏在剧本中其实本来也没有用手砸碎镜子这一幕，这是杰克·琼斯哈尔入戏太深，自己砸过去的。拍完之后还被送到医院缝了好几针。咱们回顾一下小白从开始拍摄到现在做的事，出格的行为实在是不少：闯红灯、超速驾驶不说，像擅闯民宅、破坏案发现场这种都是明显违法的行为。如今在事业上遭受了这么大的挫折，这只可怕的饿狼将要如何应对呢？咱们接着往下看。这天，小白一人偷偷钻到一辆车底，不知做了些什么手脚。果然，到了晚上，一场车祸发生了。小白就像发了疯一样，飞速开车前往现场，他完全不理会小助理的抱怨。是的，遭遇车祸的车正是小白做了手脚的那一辆。不仅如此，车上的也不是外人，正是小白的竞争对手胡子哥。对于小白的恶毒操作，小助理自然是不知情的。他提醒小白：“这是咱的同行啊，别拍了。”但小白怎么可能听劝？没错，小白这是在一鱼两吃，既干掉了在事业上对自己构成威胁的胡子哥，又拍到了一条足够血腥的视频。事情发展到这里，他已经完全没有了做人的底线。待回去的路上，因为听到了一条入室盗窃的警讯，小白又马不停蹄的赶了过去。案发现场是一座豪宅。当小白回去拍摄的时候，凶犯恰好正要离开，于是躲在暗处的他成功拍到了凶犯的脸和车牌号。待凶犯走后，小白迅速闯进豪宅进行拍摄，屋里是一家人的尸体。楼梯地毯上满着血迹，楼上还有一个空着的婴儿床。在警察赶到之前，这些都被小白拍了下来，而且还很快剪辑出了一百视频。不得不再说一句，就小白这对素材的敏感度，不去当导演太可惜了。在剪辑后跳到阿珍的版本里，小白删掉了凶犯和车牌号的画面。他为什么要这么做呢？咱们暂且按下不表。面对这样一部大作，阿珍自然无法淡定。他有同事质疑这玩意儿有违记者精神和道德伦理时。阿珍直接怼了过去。凭借这部作品，小白再次占据了谈判的主导权。他不仅获得了一点五万的天价酬劳，还要求阿珍以后在新闻里播放素材时，要艾特他的名字和他的公司，表示公司名字叫做视频新闻。是的，小白已经开始为自己的事业绘制宏伟蓝图
1: 了。And the station manager, and the director, and the anchors, and start developing my own personal relationships. I'd like to start meeting them this morning. You'll take me around. You'll introduce me as the owner and president of Video Production News, and remind them of some of my many other stories. I'm not done. I also want to stop our discussion over prices. This will save time. So when I say that a particular number is my lowest price, that's my lowest price, and you can be assured that I arrived at whatever that number is very carefully. Now, when I say that I want these things, I mean. That I want them, and I don't want to have to ask again. And the last thing that I want, Nina, is for you to do the things that I ask you to do when we're alone together in your apartment, not like the last time.
0: 听这意思，上一次小白威胁阿震以后，两人确实下过象棋了。可是电影不要说什么裸露镜头，就连两人接吻、拥抱，甚至连一张床的画面也没有出现过，保守的一点都不像美国电影。其实，阿震的扮演者雷尼·罗素，正是本片导演丹·吉尔罗伊的老婆。看来像原子文那样敢把自己老婆献给艺术的导演还真的不多。咱们接着说回剧情，听完小白这番慷慨陈词，阿、啊、珍一时间也被惊到了。小白深谙打一棒子给一个甜枣的道理，把胡子哥车祸的视频免费送给了阿珍。就这样一番软硬兼施，阿、啊、珍基本算是被小白征服了。那些小白所要求的事，他也都照做了。当天晚上，这段无比真实、无比血性的视频，经过简单的打码处理，就这么堂而皇之地播了出去。在街上观看的小白一脸兴奋，眼睛里仿佛射出炙热的火焰。时间来到第二天，小白正在家里观摩自己的神作。警察突然找上门来，询问入室抢劫一案。对此，小白的表现淡定又从容，三言两语就把自己摘干净了，还说他是进屋以后才开始拍摄的，并没有拍到凶犯。然后把删减后的视频备份交给了警察。至于拍到凶犯和车牌的部分，小白将用来进一步获取更加劲爆的独家新闻和更多的财富。小白的计划是这样的：先是通过车牌搜索到车辆信息，然后对车辆进行跟踪。当车辆行驶到人多的地方，他便以热心市民的身份报警。等警察来到后，与凶犯对战之时，他就趁机跟着拍摄现场视频。这样不仅素材到手了，他还能获得警方提供的额外悬赏金。不得不说，小白已经完全丧尽天良了。这种情况一旦出现，肯定又有很多无辜主人跟着遭殃。听完他的计划，小助理的心头也是一颤：这立马就是犯罪啊！当场决定，不行得加钱，今晚所有的收入五五分成，要不然我就报警。小白本来不答应，无奈箭在弦上，不得不发，他也只能暂时表示同意。政治解决后，两人跟踪凶犯来到一家餐厅，一切都和小白的预期一样。接到他的报警以后，警察迅速赶往餐厅，一场枪战大戏即将上演。而到和小助理他一人拿着一个摄像机，从不同的机位景别展开拍摄。接着，警察开车追捕凶犯，双方又开启了标准打戏。咱们的小白也不甘示弱，一路在后面尾随。就在这个紧张刺激的过程中，一辆警车与凶犯的车双双被撞翻。小白谨慎的来到凶犯的车旁拍摄，看了一会儿，表示凶犯已经死了，让小助理来拍。很明显，小白这是在借刀杀人。小助理屡次违抗自己的命令，这次居然还提出了要五五分成，马且没把自己这个老板放在眼里。他以后肯定还会变本加厉。按、啊、照小白的性格，怎么可能容忍？而、啊、且小助理知道了小白太多的黑料，必然留他不得。第二来到电视台，小白容光焕发的跟大家打招呼。这回他带来的新素材堪称王炸。对于阿珍而言，就如同推情积一样，他看小白的眼神都不一样了。注意看此时的构图，小白和阿珍背后是虚化了的小助理的尸体。这里明显就是暗喻，两人欲望的达成，正是建立在别人的悲剧之上。不过前面咱们提到，扮演阿珍的可是导演的老婆，所以小伙伴们就不要幻想下一秒会有啥亲密镜头了。还没等两人靠近，警方就直接找到电视台，要求把所有视频全部上交。对此，阿珍当然不同意，除非你没有法院的调查令，否则我们将在四分钟之内播出。搞得警方也束手无策。在这之后，电视台收到消息，原来整个案件并不是所谓的入室抢劫案，豪宅里面藏着毒品，所以这其实是一桩毒品抢劫案。那这样一来，明显就没有入室抢劫案，对观众来说震撼。这里我解释一下，入室抢劫的新闻更容易造成老百姓的恐慌。一家两民在家里吃着火锅，唱着歌，突然就被土匪给劫了。劫匪杀人以后逃之夭夭，说不定下一次光顾的就是你家。你说你怕不怕？可如果是毒品抢劫案，那观众就会觉得自己家里又没有毒品，那我怕个锤子。于是阿正决定刻意隐瞒毒品抢劫这一事实，继续按原计划播出。与此同时，小白也被警方叫去问话。虽然警方也怀疑小白就是为了拍视频知情不报，故意搞了这么一出，他奈何在小白的口供中也找不到什么把柄，最终只能败兴而归。就这样，小白和阿珍都因为这场人血盛宴获得了他们想要的名望与权利，没有谁得到哪怕一丁点的损失和惩罚。在影片最后，小白的事业又上了一个台阶，他的公司发展壮大，招聘了一批新人，给他们配置了统一的着装和车辆
1: 。I can tell you from experience、sure、is listen can carefully that way ladder and tell the surest the to orders. follow you my from up You may be confused at times, and other times unsure. But remember, I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself.
0: 这个结尾无疑令人细思极恐。小白成为了新闻媒体界的大佬，为了博眼球的新闻，他以后还将做出什么伤天害理的事，都不会令人意外。相信很多和我一样学电脑的学生都还记得新闻的三个基本特征：真实性、时效性和准确性。然而，这部电影却告诉我们，在自由的美利坚，所谓媒体和媒体人可以罔顾媒体的社会责任，丧失新闻从业者的职业道德，完全以收视率和利益为导向，不在乎事实真相，也不关心他人冷暖。为了抢占头条新闻，他们可以不顾事实，不论是非，就像是许德饿狼一样，一看到血腥刺激的场面，立马就猛扑上去。他们不仅要吃人血馒头，甚至还会自己出手杀人放血。更恶霸的事，偏偏就是这种人在美国社会混得风生水起。所有人们的价值和判断，这就和了不起的盖茨比一样，都是对所谓美国梦的另外一种诠释。一直以来，在西方社会，媒体都被誉为是第四权利，无冕之王，担负着社会舆论的监督权利。也因此，表现媒体人不畏强权、追求真相的美国电影非常多，而且还颇受奥斯卡的青睐。比如讲述聚焦报道组调查神父性侵儿童丑闻的《聚焦》，这一面自然不能否认，但也不能因为这些，我们就对媒体之恶视而不见。要知道，媒体的背后是人，它的价值倾向和所传播的内容，往往也反映着资本、政客以及具体媒体人的意志和欲望。这一点不用我多说。就这几年，那些以专业著称的西方媒体，是怎么用谎言、谣言对咱们进行污蔑？相信大家也都看到了。they are the disgusting are fake fake disgusting news 其实，早在一九五一年，美国导演比利怀尔德就曾自编自导了一部《倒库的王牌》。讲述了一个擅长制造新闻的无良记者，才发现有人掉进山洞以后，开始炮制新闻，并想方设法维持新闻的热度。为此，他甚至不惜安排特别费时的方式进行营救，最终导致洞里的人身体恶化，不幸惨死。相较而言，《盗货的王牌》多少还有点幽默荒诞的成分，而这部《夜行者》则完完全全就是一黑到底，现实到残酷。为什么叫《夜行者》？相信大家也注意到了，整部电影中，小白和同行们每一次出来做事都是在夜里。难道说，美国所有的凶杀车祸都只发生在黑夜？当然不是，导演之所以这样设置，就是为了突出这些媒体人掩护在黑夜之下的丑陋与罪恶，营造出一种见不得光的可怕情境和心理病态。事实上，在这个人人间媒体的注意力经济时代，同样的问题在我们的周围也存在。某些无良营销号为了抢占第一波流量，堂而皇之的对一些未经证实的不实信息添油加醋以后大肆传播。好像只要文章前面加上“网传”两个字，就获得了免死金牌。希望大家以后看新闻的时候，能保持自己的独立判断，不要轻易被人带了节奏。好了。今天就说到这里，咱们下个视频再见，拜了拜。